0: Mission Machen Der Atreus-Podcast
1: Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dich heute bei mir in meinem Podcast äh, Mission machen, begrüßen zu dürfen. Stefan Geiselbrechtinger, dein voller Name. Du bist ja schon seit einer geraumen Zeit bei Opet. Vielleicht mal ein paar Sätze zu Opet, die du dann gerne ergänzen kannst. Opet stellt und vertreibt innovative Medizinprodukte, aber an umfassenden Therapiekonzepten und setzt neue innovative Impulse für die Medizintechnik um. Gibt es da von deiner Seite noch was zu ergänzen? Das ist sehr
0: schön formuliert, lieber Christian. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ja, ich bin 29 Jahre bei der OPED dabei und wir haben einige Change-Prozesse in der OPED mitgemacht und haben uns immer wieder neu erfunden, haben immer wieder neue Bereiche dazu genommen, Aber unser Kernelement ist einfach... Menschen mit temporären oder mit dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen ihnen zu helfen und sie mobil
1: zu bekommen? In der Nutshell zusammengefasst, ich glaube, das ist natürlich nur in ganz kurzen Worten das erzählt, was die OPED ausmacht. Aber da kommen wir vielleicht heute noch im Laufe des Podcasts zu sprechen, denn mittlerweile seid ihr ja auch nicht nur national, sondern international unterwegs und das nicht nur in Europa, sondern auch, ich würde mal sagen, global. Aber lass uns das ja auch nochmal kurz diskutieren. Du hattest gesagt, du bist 29 Jahre bei Opet. Das klingt ja, als sei das eine Kaminkarriere gewesen. Wie ging denn das alles los? Ja, es ist immer eine Frage,
0: wie man es darstellt. Also man könnte auch sagen, es ist eine unheimlich langweilige Karriere, weil ich eigentlich nie neue Herausforderungen angenommen habe, aber ich habe die Herausforderungen eigentlich im Doing angenommen, ähm, im Gesundheitswesen und eine Firma zu positionieren und nicht versucht, mich selbst immer in unterschiedlichen Unternehmen zu positionieren. Und ich glaube, das ist eigentlich so ähm, das, der Unterschied. Und ja, ich habe begonnen als Salesmann ähm, an der Verkaufsfront und bin so über Sales, über Marketing, über Leadership, ähm, über Strategie dann eigentlich an die Funktion des CEO gekommen und wir haben mit vier Leuten gestartet. Ich war Mitarbeiter Nummer vier, ähm, die zwei Firmengründer waren vor mir und ähm, jetzt sind wir, glaube ich, annähernd an die ja, irgendwas zwischen 1100 und 1200 Mitarbeiter international.
1: Also das ist eine großartige Geschichte zumal in einem durchaus schwierigen Markt. Konntest du dir denn damals überhaupt vorstellen, dass das sich in diese Richtung hin entwickelt? Hattest du für dich das Gespür gehabt oder den Willen gehabt, tatsächlich, wir reden ja hier von machen, ähm, hier so eine tragende Rolle oder, oder wie soll ich sagen, hier dieses... dieses äh, ähm, da mal, so ein Unternehmen so weit nach vorne zu bringen. Also ist, ist das bei dir schon irgendwo Teil deiner persönlichen Agenda gewesen? Nee. Ähm, ich denke,
0: du steigst irgendwo in ein berufliches Leben ein und dann hat, hast du irgendeinen Gedanken, vielleicht mal so eine Hoffnung einer Karriereplanung. Ähm, die Praxis kommt dann doch immer ganz anders. Und vielleicht war das auch einer meiner Lebensgeschichten. Ich hatte nicht viele Optionen. Als ich '94 angefangen habe, war die Wirtschaft in einer totalen Downphase. Also alle, die bei uns, damals war es vor Hochschule, das Studium beendet hatten. Als wir Studium begonnen hatten, hieß es, macht euch keine Sorgen, Siemens steht vor der Tür und nimmt den ganzen Jahrgang mit äh, zu Siemens. Als wir fertig waren, war Siemens nicht da und übrigens auch gar kein anderer. Und wir mussten uns massiv bewerben und haben eigentlich keine Jobs gefunden. Und insofern war es für uns nur, wenn du einen Job gefunden hast, mach das Beste draus. Und ich glaube, diese Philosophie, die habe ich nie verlassen, zu schauen, okay, es ist vielleicht nicht die größte Firma mit der besten Karriereplanung, aber mach einfach was draus. Und das zieht sich bei mir natürlich durch wie ein roter Faden. Also wenig strategisch geplant, aber dann doch praktisch das, was du hast, möglichst gut strategisch umzusetzen.
1: Ja, also das klingt ja doch nach einer Strategie. <lacht> <lacht> ähm, aber man muss ja letztendlich auch äh, immer so das Gespür haben, am richtigen Ort zu sein. Und äh, wenn man da mal auf das Jahr 94 guckt, dann waren das ja tatsächlich äh, eine unternehmerische Motivation, auch für dich vermutlich. Ah, du hast es gerade erklärt, das war vielleicht auch gewissermaßen die Not. Aber äh, das war ja einer der ersten Startups. Ich meine, die ganzen unternehmerischen und Startup-Initiative starteten ja deutlich später. Und äh, du und dein Team hatteten ja quasi schon gewissermaßen so die ersten, die ersten äh, Wurzeln geschlagen in der Richtung. Im Grunde war ich sehr froh, dass ich nicht
0: der Gründer war und praktisch das Startup mir gehört habe. Heute würde ich es anders formulieren, aber zum damaligen Zeitpunkt war ich sehr froh, dass wir zwei super kreative Menschen hatten, die praktisch den Mut hatten, das zu tun, weil ich hatte den Mut nicht. Also ich glaube, ich bin ein unternehmerisch denkender Geschäftsführer, aber es gehört dazu, ein Startup zu gründen und den Mut auch damit vollem wirtschaftlichen wirtschaftlichen Finanzrisiko einzusteigen, ist schon nochmal ein anderer. Und ich war froh über Andy Hassler und Stefan Habermeyer, die gemacht haben. Aber ich war sehr nah dabei. Das heißt, ich konnte das Ganze hautnah miterleben, ohne zu sagen können, ja, wäre dann wäre meine gesamte Kohle wäre dann weg. Ich konnte sagen, okay, wenn es nicht läuft, muss ich halt doch mir eine andere Firma suchen. Und ich konnte so ein bisschen sanft hineingleiten und eigentlich mit zunehmender Erfahrung dann auch zunehmend Verantwortung übernehmen.
1: Ihr hattet ja, äh, soweit ich es im Kopf habe, eine durchaus schwierige Zeit. Es ist ja nicht so, dass äh, man da kontinuierlich wächst und äh, äh, gerade in dem in dem System, in dem ihr unterwegs seid, ihr, habt ja, ihr seid im Gesundheitssystem unterwegs, getrieben von einer ja, Ordnungspolitik des, des Staates gewissermaßen, die Gesundheitspolitik, die ja Rahmen vorgibt. Und es war ja ein ein Auf und Ab. Und äh, was waren da so die wesentlichen Hürden? Ich meine, ihr musstet ja mit eurer Orthese zunächst mal überhaupt äh, die Gelegenheit bekommen in dieses Leistungsverzeichnis hineinzukommen, das bedeutet ja auch letztendlich Durchhaltevermögen, immenses Durchhaltevermögen, auch für dich als, als Mitarbeiter Durchhaltevermögen, auch die, den Glauben an die Firma und Glauben an das Produkt. Wie, wie, wie hat sich das damals bei dir angefühlt? Naja, wir haben, glaube ich, zwölf Jahre gebraucht bis zum
0: Break-Even. Ähm, da musst du schon als Unternehmer oder als Startup-Gründer sehr kreativ sein und baust auch ein paar glückliche Zufälle, um praktisch mit Investoren oder Finanzierungen das eigentlich hinzubekommen. Ähm, das ist nicht einfach. Ähm, die zwölf Jahre deshalb, weil der Markt einfach schwer reguliert ist und ähm, auch sehr bürokratisch ist. Und ähm, mit allen Vor- und Nachteilen. Also der Markteintritt ist unheimlich schwer, ist unheimlich komplex, weil eigentlich, du musst eigentlich das Gesundheitswesen mal durchdringen und mal verstehen und ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, zehn Jahre gebraucht, bis ich mal wirklich verstanden habe. Und nach 20 Jahren würde ich sagen, ich, ich verstehe es noch vielleicht noch viel besser. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit zu sagen, du kannst nicht sagen, okay, jetzt habe ich es in einem Land verstanden, jetzt kann ich internationalisieren, weil du jedes Gesundheitssystem ist einfach sehr stark national geprägt. Und deshalb mussten wir natürlich auch ähm, auf Zulassung gehen unserer Produkte, also auf Erstattung von Krankenkassen. Man musst medizinischen Nutzen nachweisen, dazu musst du Studien machen. Du hast einen wahnsinnig langen Vorlauf, ähm, um hier dann an eigene Verträge zu kommen. Und ähm, der Markt wartet ja auch nicht und sagt, hello, hier ist eine neue Firma, hier ist ein neues Produkt und ich, ich gehe damit rein, weil es geht um Patientenversorgung und die Ärzte sind immer kritisch. Ah, ist es auch besser ähm, als das Bestehende? Die Kassen sind kritisch, bringt es mir einen wirtschaftlichen Vorteil und deswegen brauchst du so einen langen Atem. Aber du musst halt einfach den medizinischen Nutzen nachweisen, du musst ein Netzwerk aufbauen, du musst dir Vertrauen aufbauen und dafür brauchst du einfach diese lange Zeit und erst dann kommt eigentlich der wirtschaftliche Erfolg.
1: Ja, ja. war das dann der Punkt, wo, wo du dann auch in die Geschäftsführung gewechselt bist und äh, dann von dort aus auch ähm, äh, selbst mit, also du hast vermutlich vorher auch schon gestaltet, <lacht> zehn Jahre im Markt unterwegs gewesen. Äh, ich glaube, da ist sehr viel gestalterische äh, äh, Aufgaben notwendig gewesen oder auch Herausforderungen da gewesen. Ähm, wann ging dann deine Geschäftsführungsrolle los und und was hat dich dann weitergetrieben? Also wir waren ein sehr kleines Vertriebsteam
0: und wir haben recht schnell gemerkt, wir kommen mit dem Produkt, die Patienten finden das klasse, die Ärzte finden das klasse, aber die Erstattung ist nicht da. Und die hat uns eigentlich massiv blockiert. Deswegen war bei mir relativ frühzeitig schon klar: Ich muss es nicht nur Ärzten verkaufen, das Produkt, sondern ich muss auch Krankenkassen überzeugen. Und von da hatte ich ganz gern so eine Twitter-Rolle. Das heißt, ich habe war auch viel bei Krankenkassen unterwegs, habe dann das Krankenkassenmanagement praktisch betrieben und habe Krankenkassen überzeugt. Also die BARMER war sehr früh dabei, die AOK Bayern hat uns massiv unterstützt lokal und da hatte ich einen gewissen Rückhalt mir aufgebaut und habe mir eine Vertrauensebene aufgebaut, weil ich gut kommuniziert habe mit dem, mit dem Vertriebsteam. Und dann kamen wir an einen Punkt, wo man sagt, haben, okay, und jetzt haben wir die Zulassungen bekommen durch zwölf Jahre Rechtsstreit bis vor das BSG und dann geht es eigentlich in die Marktverbreitung. Dann kannst du Volumen aufbauen. Das heißt, Und das war genau der Zeitpunkt, wo wir dann mehr Vertriebsleute aufgebaut haben. Ähm, dann bin ich in die Vertriebsleitung übergegangen und irgendwann habe ich praktisch dann die Vertriebsleitung und Geschäftsführung übernommen. Und irgendwann habe ich dann nur Geschäftsführung gemacht und wiederum später. Und dann habe ich praktisch die, die CEO-Rolle übernommen, praktisch für die Gruppe
1: ähm, auch international. Ja, ja. Ähm Jetzt ist dieses Gesundheitssystem, in dem äh, wir hier in Deutschland leben, mit dem du ja quasi jeden Tag arbeiten musst, ein sehr reguliertes System. Das hattest du ja selbst vorhin angesprochen. Äh, welche Möglichkeiten hat man da als Unternehmer? Ähm,
0: schwierig. Ähm, das System lässt heute Innovation kaum zu. Wir haben in Deutschland ein, eine Grundeinstellung, dass die Menschen davon ausgehen, dass sie so viel Geld in die Krankenkasse bezahlen und deshalb soll auch die Krankenkasse eigentlich, wenn sie ähm, gesundheitliche Leistungen benötigen, soll auch die Krankenkasse dafür bezahlen und die Bereitschaft selbst ähm, zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen und, und darüber hinaus mir vielleicht selektiv Gesundheitsleistungen zuzukaufen, die haben wir in Deutschland nicht. Also wir Deutschen sind so ein bisschen erzogen, die Kasse bezahlt. In anderen Ländern hast du eine viel höhere Eigenbeteiligung an der Leistung. Es ist offener gestaltet, außer in England. NHS-System ist einfach national geprägt. Aber in anderen Ländern gibt es mehr Freiheit. Und deswegen kannst du dort natürlich auch schneller mal Innovationen in den Markt bekommen als in Deutschland, weil du brauchst immer den, den, den ja die 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 Zusage von der Krankenkasse, dass es übernimmt und deswegen dauert bei uns eine Innovation teilweise bis zu zehn Jahre, um sie in Erstattung zu bekommen mit Studien, das heißt, du musst sie lang vorfinanzieren und das ist natürlich, da kannst du eigentlich auch nicht mehr von Innovation reden, aber wie gesagt, es ist, auf der anderen Seite hat es auch für sich, weil natürlich nicht jeder Blödsinn, der auf den Markt kommt, sofort an den Patienten kommt. Es hat immer ein Für und Wider und so komplex es ist, es ist, es ist zäh, wenn du es selber vorwärts treiben willst, aber es ist auch komplett unverständlich für Firmen, die entweder aus USA kommen oder aus China kommen oder aus Osteuropa kommen. Also du hast auch nicht den starken Wettbewerb. Ja. Ähm, du hast einen sehr starken Schutz, aber nicht unbedingt eine große Dynamik. Und ich habe immer gesagt von der Dynamik, du wirst nicht belohnt, wenn du hoch innovativ bist. In anderen Wirtschaftsbereichen musst du hoch innovativ sein, sonst bist du weg vom Markt. Aber unser Markt ist eigentlich wie eine Schildkröte. Ich habe so bildhaft gesprochen, immer gesagt, wenn wir eine Rennschildkröte sind in der Dynamik, <lacht> dann, dann passen wir zum
1: Markt und sind schneller wie die anderen Schildkröten. Ja, ja sehr gut. Also keine Karzelle. Ja. Du hattest äh, jüngst gesagt in einem deiner Posts, äh, du bist ja auch da sehr aktiv in den Social Medien, finde ich immer ganz spannend, äh, das auch zu lesen. Äh, die Beteiligten der Gesundheitsversorgung können sich nur anpassen, aber kaum gestalten. Mhm. Das ist im Prinzip das, was du gewissermaßen jetzt vorhin beschrieben hattest, so als als eben Rahmenbedingungen die Schildkröte, die in einem Markt, der sich kaum bewegt, eben schneller bewegen muss als die anderen Schildkröten. Genau. Es hat, hat äh, den Vorteil, dass die Markteinsatzbarrieren gering sind, aber die Gestaltungsmöglichkeiten eben vielleicht äh, begrenzt. Genau, deshalb musst du dich über Berufsverbände, wir machen BVMED, wir machen Eurocom, da
0: bin ich auch im Vorstand. Ja. Dabei versuchen wir schon im Dialog auch mit der Gesundheitspolitik zu sein. Ähm, wir haben auch eine... eine ähm, eine Filiale, also die Eurocom hat auch die, die, die Niederlassung in Berlin. Ähm, wir versuchen im Austausch zu sein. Und, aber es hängt natürlich immer vom Gesundheitsminister ab. Die einen sind offen und suchen eigentlich die Gesundheitsbranche oder die MedTech-Branche im Vorfeld ähm, auszuloten, ob neue Gesetze auch umsetzbar sind mhm. ähm, und binden einen mit ein. Ähm, auf der anderen Seite äh, hat, haben sie dann die Sicherheit, dass auch praktisch sowas umsetzbar ist. Und Aber zurzeit ist eher wieder von Vorsicht geprägt. Also man versucht sich in Berlin wieder eher zurückzuziehen und sagt, na Lobby ist Einfluss der, der Industrie ist schlecht und wir müssen es jetzt mal für uns selber regeln. Und deswegen sind die Rahmenbedingungen schwierig und du siehst einfach, die Patientenversorgung passt sich immer an den Rahmenbedingungen. Und wenn zum Schluss keiner damit Geld verdient, dann wird es auch keiner machen und es ist halt doch noch ein Wirtschaftssystem und das ist nicht so einfach zu gestalten. Die Rahmenbedingungen bestimmen eigentlich die Qualität der Versorgung. Ja.
1: Hat das dann auch eine, eine Konsequenz gehabt oder war das die, 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 äh, das Resultat oder die Ausgangssituation dafür, dass ihr euch auch dann von Dienstleistungsangebot, also vom Angebot eurer Leistungen auch ausgedehnt, ausgebreitet hatte. Die hat ja begonnen mit einem medizinischen Produkt, der Orthese, dem Bacopet, ein Produkt, das sicherlich, glaube ich, hoch innovativ war, aber du hast selbst gesagt, es hat zehn Jahre gedauert, bis es sich vielleicht durchgesetzt hatte. Aber wenn ich mir eben heute eure Dienstleistungen angucke, dann sind die ja deutlich breiter. Es ist ja nicht nur Produkt, es sind Lösungen, es sind, es sind Angebote für Patienten, therapeutische Angebote. Hat es hat dann äh, hier in der Umgebung eine, eine, eine schnellere Akzeptanz? Ist, ist sowas dann unternehmerisch einfacher zu, zu bewerkstelligen?
0: Naja, es ist für mich immer eine Frage, welchen Auftrag bekommst du als CEO von deinen Gesellschaftern? Okay. Ähm, mein Auftrag ist, das Unternehmen auf die nächsten zehn Jahre auszurichten und nicht auf einen Exit ähm, vorzubereiten. Mhm. Wenn ich ein Unternehmen auf einen Exit vorbereite, versuche ich es so ähm, über einen bestimmten Zeitraum so zu optimieren, dass du ein gutes Betriebsergebnis hast, damit der Exit möglichst lukrativ ist. Diese Option habe ich nicht und da bin ich auch ganz froh, habe aber deshalb eigentlich eine schwierigere Aufgabe. Das heißt, ich muss mir überlegen, mit welchen Strategien kann die OPED auch in zehn Jahren noch erfolgreich sein. Und aus dieser Überlegung heraus haben wir für uns gesagt, ich werde einen Produkteast brauchen, weil Ärzte und Kliniken immer Produkte brauchen, um den Patienten zu stabilisieren, zu mobilisieren. Aber ich brauche eben auch einen Serviceanteil, weil natürlich auch die Pflegekräfte werden weniger, die Ärzte werden weniger und der Bedarf wird größer. Das heißt, ich muss eigentlich auch gesund, nicht ärztliche Gesundheitsleistungen anbieten. Deshalb haben wir, sind wir auch in die Akquise gegangen von Sanitätshausbetrieben, die in erster Linie aber auch eine Versorgungskompetenz haben. Und da ist jetzt auch der Unterschied, da versorgen wir auch prothetische Patienten, also Menschen, die einen Arm oder ein Bein verloren haben. Das Bein wächst jetzt auch nicht nach. Das heißt, wenn du hier eine, einmal eine gute Leistung abgeliefert hast bei den Patienten, begleitest du diesen Menschen häufig ein Leben lang. Um, und es ist eine Phlebologie, das ist in, in so vielen Bereichen. Um, und das ist natürlich, damit kann ich ein Unternehmen sehr gut ausbalancieren. Mhm. Nicht finanzoptimieren, aber ausbalancieren. Aber mein Auftrag ist es, ein ausbalanciertes Unternehmen hinzustellen. Um, und deshalb haben wir uns darauf beschlossen, eben, dass wir drei Arme machen. Eben ein Produktearm, ich brauche einen Servicearm und ich brauche einen Digital arm mit dem wir zu heute noch kein Geld verdienen, aber das Geld, was wir in den anderen Bereichen verdienen, wieder reinvestieren, um für die Zukunft etwas aufzubauen, was aber eher dann auf ein paar Jahre ausgerichtet ist. Aber ich glaube einfach, mit diesen drei Armen gibt es in dieser turbulenten Phase, wo die Wirtschaft auch gerade steckt, eine höhere Überlebenschance für ein Unternehmen.
1: Ich finde es schön, dass du das auch nochmal sagst. Und ich wollte auch nochmal zu sprechen kommen. Ja, ihr habt einen Shareholder und ich finde, das ist ja, ist ja nicht immer der Exit, der im Vordergrund stehen muss. Ich finde, so eine nachhaltige Unternehmensentwicklung äh, hat ja auch was. Äh, ich glaube, nicht nur äh, für für euch, für den Standort, sicherlich auch für die Mitarbeiter. Ich glaube, da können wir ja nachher auch nochmal sprechen. Ihr habt eine hohe Identität, äh, eine hohe eine hohe Wertekultur in eurer Organisation. Ähm, aber trotzdem ähm, guckt der Shareholder natürlich auf äh, The Return on Invest. Und äh, ich habe ja gesehen, dass ihr, und das fand ich sehr faszinierend, äh, immer schon im, unterwegs waren, im Ausland unterwegs waren. Ich weiß, ihr seid ja quasi immer schon sehr eng gewesen in, in der Schweiz, habt da auch ein sehr intensives äh, Geschäft entwickelt und aufgebaut. Aber was natürlich faszinierend ist, ist Australien. Ich meine, das liegt ja jetzt nicht unbedingt um die Ecke, und trotzdem bist du regelmäßig in Australien, habt dein Geschäft aufgebaut, also so gesehen ähm, eine Globalisierung gefahren. Ich will jetzt hier noch nicht von Deindustrialisierungstendenzen sprechen. Aus, aus eurer Perspektive können wir vielleicht auch noch mal einen Blick drauf werfen, auf, auf diesen, auf, auf, die, auf diesen Gedanken. Aber was war denn die Motivation? War das die Opportunity, die sich anbot? Oder war das einfach ein freies Gesundheitssystem, die das gewissermaßen als eine, eine äh, Investment Opportunity äh, ähm, eben sichtbar gemacht hatte. Was, was war die Motivation? Hochstrategisch
0: und doch massiver Zufall. Ähm, nein, aber wenn du natürlich ein starkes Produkt hast, träumst du davon, dieses Produkt weltweit zu verkaufen. Man. dann merkst du, okay, die Gesundheitsmärkte sind national geprägt und nicht global geprägt. Das heißt, du findest in bestimmten Ländern einen Zugang und in bestimmten anderen Ländern keinen. Wir hatten einen, eine Person, die gesagt hat, oh, ich ziedle über nach Australien, habt ihr nicht den Mut, wollt ihr nicht das Risiko eingehen, ich verkaufe euch euer starkes Produkt jetzt in Australien aus der Garage heraus. Wir okay. ja, haben wir gesagt, klingt gut, wir haben nicht so viel zu verlieren, wir machen das gemeinsam, du gibst selber dein, dein Kapital damit hinein, wir gehen das an. Also haben wir gesagt, okay, ähm, wir starten das Business, das Business okay. hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, aber dann kommst du an den Punkt irgendwann, wo du strategisch sagst, machst du eigentlich Internationalisierung als Liebhaberei oder hilft dir das in deiner Diversifikation, wenn deine Kernmärkte auch mal ähm, in Schwierigkeiten kommen? Und genau an dem Punkt waren wir, dass wir eigentlich eine Entscheidung gebrauchten, ähm, vorher war es nett, vorher war es eigentlich eine Spielerei ähm, und dann wurde es auf einmal strategisch und die Frage war natürlich, go big or go home, weil du findest ähm, keinen neuen Geschäftsführer, der einen Jungen, der aus der Garage heraus ein Produkt verkauft in einem Land. Hm. Und dann war eben die Überlegung, können wir dort über Akquise etwas machen und dann kam auch der Zufall dazu, einer unserer Kunden, die auch gerade einen Gesellschafterwechsel geplant haben, wir haben es uns angeschaut, wir haben gesagt, oh passt ganz gut, wir könnten den Change-Prozess bei euch begleiten, auch wenn wir weit weg sind in Deutschland und dann haben wir gesagt, aber wir haben eine gute Philosophie, weil die hatten auch ein gutes äh, lokales Management und dann haben wir gesagt, dann lass uns das Risiko eingehen. Unsere Gesellschaft hat natürlich gesagt, könnt ihr euch nicht ein näheres Ziel raussuchen als Australien? Ähm, aber es war dann eine gute Antwort von Verwaltungsrat, mit dem ich das zusammen gemacht habe, mit Robin, der dann gesagt hat, naja, schaut her, wenn wir aber in Australien Fehler machen, bekommt es in unserem Kernmarkt kein Mensch mit. Ähm, und zur Not müssen wir halt nach Australien umziehen und, sage ich mal, alles wieder kitten, was wir dort verbrochen haben. Und so ist es eigentlich daraus entstanden. Und dann kam zwei Jahre später eigentlich noch der Hauptwettbewerber, der gesagt hat, hey, wenn wir das zusammen machen, dann sind wir einer der stärksten Leistungserbringer in dem Markt. Und dann sagt er, ja, okay, jetzt machen wir das auch. Und jetzt haben wir halt den australischen Markt ganz gut besetzt, sind einer der größten in dieser in diesem Bereich. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element alles so ein bisschen halbherzig zu machen, ähm, ist zwar ganz nett, aber du kommst immer an den Punkt, go big or go home. Ähm, warum machst du es? Ähm, welche Strategie hast du? Und da haben wir praktisch in Australien gesagt, ja, und heute ist Australien für uns ein, ein Hilft-uns, weil es einfach ein Margenbringer ist äh, im System und hilft uns natürlich auch aus, viel auszubalancierter zu sein, weil wir jetzt nicht mehr nur von ein oder zwei Ländern abhängig sind, sondern jetzt haben wir, wir praktisch eine Basis von vier Gesundheitssystemen. Ja, ja. Und dann kommt noch ein strategischer Part dazu, du lernst aus jedem Gesundheitssystem die Vorteile und Nachteile. Das heißt, dir hilft es, wenn in anderen Märkten Veränderungen politischer Art entstehen, hast du in anderen Ländern bereits Lösungskonzepte, die du dann Copy-Paste ähm, in deine Organisation in einen Change-Prozess reinbringen musst. Und ich glaube, des, deshalb hilft uns jetzt das extrem weiter, dass wir auf breiterer Basis stehen, aber auch Lösungen haben in anderen Ländern, die wir dann in anderen
1: Ländern implementieren können. Aber gibt es da tatsächlich auch auch Analogien, die ihr beispielsweise für den deutschen Markt verwenden könntet oder ist das ja dazu tatsächlich zu weit weg? Nee? Nein, ähm, also unser deutsches
0: DRG-System, also dass wir fallbezogen ähm, eine Versorgung bezahlen, mhm. hat ihren Ursprung in Australien. Okay. Ähm, Australien hat es nur für, für elektive Eingriffe, also für Plan-OPs gemacht und nie für alle OPs. Wir Deutschen kamen dann in der Gründlichkeit und gesagt, okay, und wenn wir das machen, dann machen wir es gescheit, äh, wie wir Deutschen immer gerne sind und haben es für alles verwendet, was uns damals geholfen hat, weil wir praktisch die, die Anzahl der, der, der Krankenhaustage reduziert haben, aber dann nach einer bestimmten Zeit gab es keinen Change-Prozess mehr und jetzt hat man praktisch gesagt, ich kann aber ein Krankenhaus nicht mehr darüber nur noch finanzieren. Ich brauche eher auch Vorhaltepauschalen und du siehst, eigentlich braucht jedes System immer wieder eine permanente Veränderung und deswegen sage ich, ja, auch wenn in Australien, weit weg ist. Es ist eigentlich unser Markt schon
1: ein paar Jahre voraus. Spannend. Habt ihr denn äh, da auch noch andere Märkte im, im, im Visier, die sich jetzt quasi für euch als, als äh, relevant äh, äh, ansehen lassen oder sagt ihr mal, jetzt, jetzt haben wir mal da vier, fünf Länder, da machen wir mal unser Ding und äh, ja, also wir sind ja auch ein bisschen
0: in England, haben eine kleine Niederlassung, haben eine kleine Niederlassung in den USA. Ich habe zum Beispiel festgestellt, der Schritt von Deutschland nach USA ist viel größer, als wenn du andersrum denkst. Also der Schritt von Australien nach USA ist viel leichter. Also heißt, ich muss eigentlich nicht, sage ich mal, gehen Westen denken, sondern ich muss zuerst gehen Osten denken, um dann im Westen wieder anzukommen. Es ist ganz spannend, aber da komme ich wieder zurück auf eigentlich Kulturkreise. Ähm, der australische Kulturgleis, äh, Anglos, Sachsen, ähm, Englisch geprägt, äh, hat eine Ähnlichkeit zu UK, zu England hat eine höhere Affinität zu ähm, USA. Mhm. Und ich denke, es ist, wenn du eine Firma leitest, musst du immer auf Kulturen aufpassen. Und ich würde mir heute nicht zutrauen, Niederlassungen in Japan leiten zu können oder in China leiten zu können. Ähm, dafür ist, hat eine OPED auch nicht die Strukturen, auch ehrlich gesagt ich auch nicht die Erfahrung, mhm. ähm, mit mhm. solchen Kulturkreisen umzugehen. Und ich glaube, die Kultur ist ein wichtiger Baustein, damit Unternehmen auch gesund und mittelfristig auch wachsen können.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt äh, nochmal ganz kurz der Blick ähm, auf, wir reden ja letztendlich immer unter dem Motto machen, machen, machen. Also äh, wir wollen ja hier nicht äh, nur äh, starr harren und, und äh, anpassen oder, oder kaum gestalten, sondern machen. Ähm, ist denn, ich habe vorhin von Deindustrialisierung gesprochen, ist ja eine Tendenz, die wir durchaus in anderen Industriezweigen äh, verspüren, allerdings natürlich immer getrieben von äh, Verlagerung, von Wertschöpfung. Jetzt bist du natürlich jetzt hier im Hauptmarkt Deutschland, ich möchte nicht sagen gefangen, aber zumindest mal eingebunden in diesem Gesundheitssystem. Gibt es dennoch aus unternehmerischer Sicht, und du sprichst ja auch von, welche Strategie habe ich als Unternehmer in diesem Gesundheitssystem, dass ja mir doch viele, Stein in den Weg legt. Gibt es dennoch aus deiner Sicht äh, Reflexe, die sagen, lass uns von A nach B gehen oder lass uns ins Ausland gucken oder lass uns Wertschöpfung verlagern? Also Wertschöpfung haben wir uns angeschaut ähm, und wir hatten
0: auch eine Kunststoffproduktion mal in Asien und die ziehen wir eher wieder zurück. Hm. Ah, hier. Ähm, warum? Ich Weil der Spritzguss ähm, ist hochautomatisiert, ähm, ich brauche eigentlich wenig Personalkapazitäten dazu, ich brauche Kompetenzen, aber nicht unbedingt viele Kapazitäten ähm, und deswegen kann ich einen Spritzguss hochautomatisiert auch vor der Haustür machen und habe eigentlich weniger Transportprobleme. Wenn ich jetzt das ganze Thema Stoffe mir anschaue, also in Richtung Bandagen, dann kommt das Rohmaterial eigentlich zu 90 Prozent aus China und vielleicht 10 Prozent aus der Türkei. Äh, ich habe hier vielleicht noch Nähbetriebe, aber ich habe keinen kein Zugang zu Rohmaterialien. Also hier muss ich einfach sagen, hier macht es keinen Sinn, eine Produktion aufzubauen. Ähm, auch wenn die Politik immer sagt, bei den Masken, ah, wir müssen unabhängig werden von China, ähm, und das haben sie jetzt während Covid zwei Jahre gesagt. Und alles, was hier aufgebaut worden ist, wurde danach wieder abgebaut, weil danach nur noch der Preis entschieden hat. Das sind immer diese reflexartigen Themen der Politik, wo du als Unternehmer eigentlich nicht drauf reinfallen darfst. Weil in dem Moment, wo du es aufgebaut hast, ist ein, neues, ein neuer Brandherd da, den es zu löschen gilt. Also da ist keine, keine Langfristigkeit da. Deshalb ja... Auf der, auf der Produktionsebene muss ich sagen, äh, viele Dinge, die du automatisieren kannst, die du auch digitalisieren kannst, würde ich heute sagen, hey lass uns die in Deutschland machen, weil wir hier eine junge Generation auch haben, die auch Bock drauf hat, ähm, wenn, du, wenn sie eine richtige Kultur kommt und auch wenn sie ans Machen kommen. Mhm. Wenn sie nur ans Umsetzen kommen, ist was anderes, aber die wollen auch machen, die wollen gestalten, mhm. dann kriegst du eine Leistung von denen und die Kultur haben wir. Mhm. Jetzt, wenn ihr auf der Vertriebsebene sagt, dann würde ich sagen, ja, ähm, auch wenn die Margen in Deutschland vielleicht sinken, auch in andere Richtung gehen, würde ich nicht sagen, ich verlagere jetzt, ich höre Deutschland auf und fange was anderes an, sondern wenn ich dann überlege, strategisch würde ich schon gerne stärker im Ausland wachsen, ähm, um einfach das Unternehmen wieder ausbalanciert hinzustellen. Mhm. Und entweder diversifiziere ich meine Geschäftsmodelle in Deutschland, dass ich nicht so abhängig bin von den Rahmenbedingungen oder ich suche mir unterschiedliche Rahmenbedingungen über unterschiedliche Gesundheitssysteme.
1: Mhm. Sind es dann ähm, im Wesentlichen, äh, sagen wir mal, in meinen Worten Serviceangebote, also therapeutische Angebote, die, die, die Betreuung der Patienten vor Ort äh, oder sind es tatsächlich auch Produkte? Sind die Produkte möglicherweise so stark durch, durch die Regularien des jeweiligen Marktes vorgegeben, dass sie gar nicht trans, sagen mal, transferfähig sind? Also du musst unterscheiden bisschen zwischen Medizinprodukte Klasse
0: 1, wo du ähm, leichter eine Zulassung oder eine Zertifizierung bekommst. Mhm. Dann hast du schon äh, Geräte dann mit Elektronik, die in Richtung Klasse 2a geht. Wenn ich zum Beispiel heute mein Produkt äh, nach USA bringen muss, hätte ich vorab einen zweijährigen Zertifizierungsprozess. Ja. Ähm, da bin ich natürlich etwas skeptisch, wenn ich dort keinen Marktzugang habe, mhm. ähm, macht es unternehmerisch wenig Sinn. Mhm. Also suche ich mir natürlich vielleicht andere Bereiche aus also, und deswegen war es so wichtig für uns, mehrere Optionen eben zu haben, ein Produkteselement zu haben, ein Serviceelement zu haben und Digital Health. Mhm, mh. ähm, digitale Produkte, ein Stück Software, was eigentlich meinen Patienten in der Therapie unterstützt, als vielleicht digitaler co oder den Arzt in der Dokumentation als digitalen co mit unterstützt, kann ich leichter internationalisieren als eigentlich jetzt ein klassisches äh, Medizinprodukt oder äh, Leistungserbringer wie eine Prothetikversorgung. Mhm. Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man sich überlegen, welche Märkte passen denn kulturell ganz gut Mhm. Und dann, welche deiner Lösungen passen denn auf diese Märkte und wo setze ich den Fokus mit ein? Mhm. Deswegen bin ich ein großer Freund, eigentlich eher mehrere Optionen aufzubauen, damit man danach eine unternehmerische Entscheidung treffen kann, welche Sachen ich fokussiere und welche ich im Vordergrund stelle.
1: Ja. Ähm, Nochmal zurück, wie du machst. Du machst aber nicht alleine, sondern du machst mit Team, du machst mit mittlerweile vielen, vielen Menschen, Mitarbeitern, Persönlichkeiten. Ihr habt, Du hattest gesagt, über 1.100 Mitarbeiter mhm. jetzt weltweit. Ähm, ich habe gelesen, ihr gehört zu Deutschlands besten Ausbildern. Ich glaube, du legst großen Wert auf äh, Identität, auf Kultur, auf auf Werte. Wie gelingt dir das? Wie gelingt dir, äh, junge Menschen für euch zu gewinnen? Man spricht ja immer von der Generation Z, die da sehr picky ist, sehr 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 anspruchsvoll ist äh, und dabei auch durchaus nicht nur aufs Arbeiten guckt, sondern auch auf die Life Balance. Ähm, wie geht ihr damit um? Also ihr bildet ja scheinbar exzellent aus ähm, und scheinbar habt ihr das Rezept gefunden, genügend äh, Auszubildende für euch zu gewinnen. Ja, ähm, du musst ihnen zuhören du musst ihnen zuhören
0: ähm, und du musst sie ernst nehmen, ähm, weil sie stellen Fragen und ich meine, die heißt die Generation Y, sie stellen halt einfach die Frage, warum soll ich heute ähm, in diesem Unternehmen arbeiten und da muss ich ihnen erklären, warum und wozu ich sie brauche und wozu sie in der Lage sind und was alles machbar wäre und erstaunlicherweise und dann sagen sie, dann treffen sie eine Entscheidung, mache ich oder mache ich nicht ähm, und, und, und dann darfst du sie nicht einfach mitnehmen lassen. Also ich glaube, wenn man heute so ein bisschen in die Fehler von Deutschland schaut. Also wir haben versucht, das Abitur ein Jahr kürzer zu machen, weil wir gesagt haben, die jungen Leute müssen schneller in die Wirtschaft mit rein. Dann hat man gemerkt, oh, die haben eigentlich gar keine Lust darauf und ähm, wir, wir wollen eigentlich gar nicht. Und dann hat man das Rad wieder zurückgedreht. Danach hat man gesagt, oh, wir haben ein riesiges Potenzial. Wenn wir Frauen ähm, und Mütter wieder schneller zurückbekommen, dann haben wir dann riesiges Potenzial für neue Arbeitskräfte. Aber auch die Frauen sagen mittlerweile, warum, wozu? Also ich gehe nicht in dieses, in dieses Höher-Schneller-Weiter-System mit hinein. Auch die stellen die Frage, warum. Und ich glaube, dafür musst du Antworten schaffen. Und wir haben halt einfach gesagt, für uns vor langer, langer Zeit, ich habe gesagt, wir sind hier im Münchner Oberland tätig. Ich brauche junge Leute fürs Wachstum. Ich kann mir nicht immer für viel Geld fertig ausgebildete Leute einstellen. Es gibt mein Geschäftsmodell nicht her. Und außerdem habe ich Hexal Sanders um die Ecke. Hexal Sanders, internationaler Pharmakonzern, alle Aufstiegschancen, internationaler Kindergarten, ähm, alle Möglichkeiten. Und du als kleiner Medizintechnikbetrieb im Schatten von Hexal Sanders musst Lösungen finden. Unsere Lösung war gesagt, okay, ihr holt euch die teuren Leute, wir bilden uns die Jungen aus und haben das als Devise ausgegeben. Wir wollen Ausbildungsbetrieb Nummer eins im möchten Oberland sein. Dann habe ich mir eine, ähm, eine gute Mitarbeiterin gefunden, die da hochmotiviert das Thema macht. Und die macht zu so 100% nur das Thema Ausbildung, Weiterbildung. Lädt alle Leute ein. Jeder kriegt bei uns ein Schnupperpraktikum. Jeder kann mal mit reinschauen. Und deshalb kriegen wir auch hoch engagierte Leute. Und genau und dann, und dann geht es eben nicht nur um Ausbildung auf deinem Job, sondern es geht halt auch Persönlichkeitsentwicklung. Und das finde ich eigentlich immer so erstaunlich. Die, die jungen Leute kommen rein so als, ach oh Gott, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich will. Und nach diesen zwei bis drei Jahren gehen da jedes Mal junge Persönlichkeiten aus dem Betrieb. Und das finde ich spannend und sagen wir diese Persönlich, für diese Persönlichkeitsentwicklung haben wir den zweiten Preis gekriegt von der Deutschen Industrie- und Handelskammer letztes Jahr wir waren da auch in Berlin und das ist spannend und das zieht natürlich auch andere an. Du musst dir einfach was überlegen in diesem Wettbewerb wie bist du attraktiv wie bist du sexy und warum kommen die warum sollen die jungen Leute für dich arbeiten? Und wenn ich um 8 ins Büro komme, die sind alle vor mir da. Die sind alle vor mir da. Spannend. Aber du musst sie ernst nehmen.
1: Und nicht nur wegen des Kaffees sind guten.
0: Ja, genau. Ähm, ja, deswegen komme ich, aber ähm, genau, aber die kommen wegen was anderem. Ja. Hä? Aber die kriegen Projekte, die kriegen Themen, ähm, spannende ja, also, Sachen. Und, und die bringen aber auch eine Dynamik rein ins Unternehmen, ja. Ja. Ähm, weil die auch, sage ich mal, unsere Geschäftsprozesse ganz anders anschauen, weil die sind Digital Natives. Und wir sind vielleicht Digital Adapters oder wir versuchen es zumindest. Aber die gehen mit anderen Gedanken, Ansätzen, an Geschäftsprozesse ran.
1: Wie, wie gelingt es dir dann, diese hoch engagierten, so wie du es beschrieben hast, hoch engagierten Mitarbeiter, und ich glaube, das ist ja auch Teil der Kultur, sie auch als solche wahrzunehmen und sie auch so zu entwickeln. Wie gelingt es dir, sie dann an Bord zu behalten. Ich meine, Hexal, du hast vorhin Hexal angesprochen, die sitzen irgendwo ein bisschen weiter, glaube ich, Holzkirchen, mhm. die könnten ja sagen, ja super, die Opel bildet aus und wir übernehmen.
0: Mhm. Aber Hexal die Industrie. Deindustrialisiert eher, also baut eher die Bereiche ab äh, hier und versucht sich ähm, über die Größe Finanz zu optimieren. Ja. Und ähm, das müssen wir einfach über, sage ich mal, eine gute Arbeitskultur, über Flexibilität, äh, Mobile Working einfach ausgleichen. Und ja. ähm, du kannst woanders mehr Geld verdienen als in der OPED, aber ich glaube, wir sind nach wie vor ein sehr flexibler Arbeitgeber. Und wenn du bei der OPET auch Geld verdienen willst, dann musst du dir einfach Mitarbeiteraktien kaufen ähm, ja. und kannst zum Shareholder werden von der OPET ja, und
1: partizipierst eben an einer Wertentwicklung auch des Unternehmens. Ich glaube, da war ihr ja eigentlich auch schon extrem früh dran mit so einem Incentive, Long-Term Investment oder Incentive. Aber das ist 15 Jahre machen wir das schon, da hat noch gar keiner drüber
0: geredet. Ja. Ähm, heute müsstest du es eigentlich als Musterbeispiel nehmen für viele Betriebe. Ähm, Retention, Retention, Modell, ja, Genau wo so du, ist es. Oder Identität stiftend auch. Heute diskutieren wir das eigentlich Startups. Wie können Startups wachsen? Ja klar, indem sie nicht hohe Gehälter bezahlen, aber indem sie praktisch Firmenanteile mitgeben. Und wie kann man sowas steuerlich eigentlich begünstigen? Und dann hat man so einen kleinen Teilberat wieder im Griff, also im Blick, wo ich sagen kann, nein, mach doch das höher. Das ist so ein, ein cooles Tool, ähm, um Leute praktisch mit in die unternehmerische Denke mit reinzunehmen. Ja, und wenn er das Unternehmen verlässt, dann verkauft er die Aktien und investiert auch sein Kapital wieder in dem nächsten Bereich, wo er auch seine Arbeitskraft und seine, seine Kompetenz investiert. Ich halte es für ein super Tool äh. ähm, und ähm, ich verstehe nicht, warum das politisch nicht viel stärker ähm, gefördert wird.
1: Hm, hm. Hast du recht. Also von der Startup-Szene habe ich auch gehört, dass es da natürlich viele politische Initiativen gab, äh, wie und was sich daraus entwickelt, habe ich jetzt gar nicht auf den Blick. Aber ich fand das, äh, finde es eine großartige großartige äh, Initiative, die er da gemacht hat. Also wirklich auch im Sinne der Mitarbeiterbindung. Sag mal, ähm was ja auch ein Thema ist, so ein Unternehmen, wie das wächst, hat natürlich auch klassischerweise Nachfolgeregelungen. Habt ihr da auch den Blick drauf? Also jede Rolle muss ja gewissermaßen irgendwann mal ersetzt werden. Ich denke, du wirst noch die nächsten 15 Jahre arbeiten, aber der Tag wird kommen. Und ich will es gar nicht auf deine Rolle eben hier äh, reduzieren, sondern generell. Habt ihr da auch im Sinne der Mitarbeiterentwicklung äh, so eine Art ja, Karriere- und, und Nachfolgeregelung, Nachfolgeplan, den ihr muss ich es ja im Zweifel gar nicht auch mit den Mitarbeitern äh, diskutieren, aber im Zweifel vielleicht doch, aber zumindest mal als Absicherung eurer äh, Entwicklung. Ja, äh, haben
0: wir. Und zwar, wenn du versuchst, über flache Hierarchien zu agieren äh, oder deine Organ Unternehmensorganisation aufzubauen, fehlt dir eigentlich der klassisch-hierarchische Entwicklungsweg nach oben. Mhm. Deshalb bleibt eigentlich nur der Entwicklungsweg, übernehmen mehr Verantwortung, ähm, ähm, entweder fachlich oder in puncto Leadership. Mhm. Ähm, und dann kannst du weiterkommen, dann kannst du auch zu mehr äh, Gehalt kommen, mehr Verantwortung und dann kommst du weiter. Und ja, wir haben ganz massiv darauf geschaut, dass wir eigentlich immer so, im, sagen mal grob gesagt, im 10 jahresabstand eigentlich die nächsten Generationen hochziehen. Mhm. Ähm, jetzt bin ich, ich werde dieses Jahr 55, ähm, aber zum Beispiel, ich habe alle meine direkten Verantwortungsbereiche abgegeben. Das heißt, ich koordiniere Geschäftsmodelle, ähm, aber ich leite sie nicht mehr. Und die Leitung habe ich übergeben, ähm, genau an die nächsten Generationen. Das heißt, die leiten jetzt, die gestalten jetzt und ich versuche, dass diese einzelnen Puzzlestücke, die wir haben in der Diversifikation, zum Schluss ein Gesamtbild ergibt. Und dass ich praktisch über die, die Verbindung auch zu den Gesellschaftern ihnen eigentlich den, den, den Rückhalt gebe und auch, sage ich mal, auch zulasse, dass sie Fehler machen dürfen. Mhm. das gleicht sich dann über die Breite auch wieder aus, aber dass sie einfach ihre Erfahrung sammeln müssen. Und deswegen ist bei uns wirklich, wir haben so viele junge Talente, so im Alter um die 40, die jetzt schon in der Verantwortung stehen. Aber wir haben auch Leute, die bei uns in der Ausbildung kamen und jetzt den Einkauf leiten. Die, der ist gerade 30 geworden. Unser Produktionsleiter ist ein bisschen über 30. Mhm. Findest du eigentlich in keinem Unternehmen sonst. Also wenn du die nicht in die Verantwortung gibst, werden sie woanders hingehen, wo sie sich die Verantwortung holen. Und das ist ja der Grund. Brauche ich jetzt Wachstum, um eine Firma nach außen immer größer darstellen zu können? Nein, ich brauche Wachstum, um meinen eigenen Talenten neue Optionen zu geben. Wie kann ich sonst zu mehr Gehalt kommen? Wie kann ich sonst zu mehr Verantwortung kommen? Wenn ich die nicht innerhalb von Unternehmen kriege, dann wechsle ich das Unternehmen. Wenn ich aber die behalten will, brauche ich Wachstum. Und, und ich glaube, das ist jetzt etwas, was fast ein bisschen eine andere Denkweise ist, ähm, nicht Wachstum wegen Exit oder wegen, wegen guten Betriebsergebnis oder wegen Shareholder Value, sondern Wachstum, um Talente im Unternehmen zu halten.
1: Wie erkennst du die äh, High Potentials, wie erkennst du die Macher von morgen? Was ist da für dich wichtig? Ich habe mal ein Unternehmen kennengelernt, die haben sich hauptsächlich Leistungssportler geholt, weil die einfach diese Dedication haben. Du bist auch Sportler, du kennst das auch und vermutlich hast du das auch vermutlich auf dem Schirm. Aber was sind für dich die herausragenden Eigenschaften, die jemand mitbringen muss oder entwickeln muss, um sich für sowas in Anführungszeichen zu qualifizieren? Immer die Frage, ähm, du, du brauchst
0: eine Bandbreite. Hm. Du brauchst für manche Themen brauchst du Einzelkämpfer, hm. die ein Thema massiv voranbringen, ohne hm. Rücksicht auf Verluste. Hm. Und für andere Themen brauchst du Teamplayer. Ähm, und im Teamplayer ist auch nicht jeder der Chef da drin. Ähm, und deshalb, sich herausragende Einzelsportler zu holen, ist das eine. Nur, was hilft mir ein Individualsportler? Der sich mit Ellenbogen durchgesetzt hat und der vielleicht danach einen Bereich leiten muss, wo es darum geht, dass vielleicht 20, 30 oder 40 Leute die Leistung bringen, aber nicht er. Also wird ein guter, ist ein guter Einzelsportler gleichzeitig auch ein guter Trainer? Ist ein guter Trainer gleichzeitig auch ein guter Teammanager? Ähm und du brauchst den Physiotherapeuten, du brauchst den Taktiktrainer, du hast so viele Elemente und ich denke, das muss man sich eigentlich anschauen, dass man all diese Elemente eher in der Breite sucht mit den Talenten und nicht immer in einer Person. Hm, hm. Weil du wirst es, glaube ich, nicht finden in einer Person. Du brauchst die Kreativen, du brauchst die Umsetzer, du brauchst alles und ich denke, das muss man eigentlich gut analysieren. Wir haben auch einen Personaltrainer, wir machen da auch viel im Coaching-Bereich in diesem Element und und dann ganz ehrlich, dann musst du einfach auch mal zuschauen und mit den Leuten reden. Mhm. Die, die Guten kristallisieren sich raus. Mhm. Du musst nur aufpassen, dass manche stellen sich permanent in den Vordergrund, sind aber nicht gut. Mhm. Und manche sind richtig gut und stellen sich nie in den Vordergrund. Und ich glaube, das muss man
1: erkennen. Mhm. Ja. ja, nee, ich würde auch sagen, Leistungssportler muss nicht unbedingt nur ein Einzelsportler sein, also für eine Einzelsportart, sondern kann natürlich oder ist er ja auch ein Mannschaftssportler und äh, Systeme wie Unternehmen sind natürlich vergleichbar mit einer Mannschaft eines äh, Sportclubs, oder einer Hockeymannschaft, einer Fußballmannschaft. Und da äh, spielen auch Einzeldisziplinen äh, letztendlich eine ganz wesentliche Rolle, denn nur das Gesamtbild macht dann den Erfolg aus. Ne? Was das Gute an Sportlern ist, sie haben einen Weg gefunden,
0: sich selbst zu motivieren. Sonst mhm. wären sie nicht gut geworden im Sport, sonst hätten sie wieder aufgehört. Und ich denke, das ist eine Grund Motivation. Wenn du die im Unternehmen hast, eine hohe Eigenmotivation, ja. weil du kannst die Leute nicht motivieren. Und ich glaube, wir machen immer den Fehler, dann über Incentives zu reden, über variable Gehälter, äh, über 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 Bonussysteme. Und du zerstörst eigentlich eine eine innere Motivation und eine Eigenmotivation von Leuten. Und dann brauchst du so wenig wie möglich Führung, um die eigentlich zu koordinieren. Aber ja. Ich glaube, in der Führungskraft musst du heute mehr koordinieren als führen. Und du brauchst halt einfach Leute mit einer hohen Eigenmotivation. Und die findest du wiederum sehr, sehr gut im Sport. Mhm. Ähm, aber dieses, ich habe mich immer gewehrt. Und also wenn du das und das Ergebnis bekommst, bekommst du dessen den Bonus. Also ich habe mich gefühlt wie ein Esel vor der Karotte. Und ich habe sie entweder nie erreicht oder in dem Moment, wo ich sie erreicht habe, hing die nächste Karotte höher. Aber ich wollte kein Esel mehr sein, sondern ich sagte, ich bin motiviert, ich habe Bock und ich habe ein Team, die das tun. Und dann haben wir den ganzen Blödsinn aufgehört mit Bonussystemen. Selbst unser ganzer Vertrieb läuft ohne Bonus. Ähm, okay. Alle Fixgehalt ähm, mit raus. Nicht alles gleiche Gehalt, sondern leistungsbezogenes Gehalt, aber alles mit einem Fixsystem. Und ganz ehrlich, ich, ich bekomme so viel Zeitgewinn in der in der Erstellung eines Forecastes. Wir haben auch kein Jahresbudget, sondern wir haben eine Jahresplanung und die ähm, machen wir zweimal im Jahr, machen wir einen neuen Forecast darüber. Aber die ist nie verbunden mit irgendeinem Gehaltssystem. Hm, hm. Du glaubst gar nicht, um wie viel schneller Zielgespräche oder äh, oder Planungsgespräche fürs nächste Jahr laufen, wenn du die nicht mit dem Gehalt verbindest. Ja, da sparst du vermutlich die eine oder andere Runde. Ja. Und es geht darum, du willst eine Planung möglichst engagiert und möglichst erreichbar. Genau. Ja. Wenn aber mein Gehalt davon abhängt, möchte ich sie möglichst leicht
1: erreichbar und möglichst wenig dafür tun. Ja, klar, klar. Ähm, Stefan, noch eine Frage, weil du vorhin äh, in Richtung digital, also das ist euer dritter Zweig, den ihr ausbauen äh, werdet. Äh, man äh, sagt ja auch, Herr Lauterbach ist, was das Thema Digitalisierung betrifft, jetzt ja, als Gesundheitsminister. Uh, mal so gut unterwegs, uh, ehrlicherweise die Patientenakte, das hat mich schon uh, in den 90er Jahren begleitet, also da hat sich ehrlicherweise wenig getan. Also wie, wie sieht es einerseits mit der Digitalisierung aus im Gesundheitssystem und was war für euch oder ist für euch vielleicht in diesem Kontext der Treiber dieser digitalen Division, die ihr uh, jetzt auch als, du hattest gesagt, den dritten Arm, als dritten Arm weiterentwickelst. Gibt es da irgendwo eine eine, eine, wie soll ich sagen, eine, eine Abhängigkeit oder sagt er, nee, jetzt losgelöst von allen Digitalisierungsstrategien unseres Gesundheitsministers. Für uns ist das einfach eine unternehmerische Aufgabe, das jetzt hier auch zum Wohle des Patienten weiterzuverfolgen.
0: Also ich habe unseren Gesundheitsminister ähm, nicht unbedingt aus, in seiner Digitalkompetenz gesehen und dass er hier uns eigentlich ähm, wirklich pusht oder uns neue Möglichkeiten ergibt, sondern ich denke, man muss es anders sehen. Schau dir an, die Menschen werden immer älter. Ähm, wir werden nicht mehr Ärzte. Und wir werden nicht mehr Pflegepersonal bekommen. Die Leute müssen schneller aus der Klinik raus, müssen schneller ins häusliche Umfeld gehen. Und wir alle haben doch, wenn wir mal eine Verletzung fragen, ein riesiges Fragezeichen. Zu wem soll ich gehen? Wie soll ich behandelt? Was ist die richtige Behandlung? Wenn ich bei einem Arzt war und ich wieder zu Hause bin, was kann ich denn jetzt alles dafür tun, um schneller wieder gesund zu werden? Das heißt, wir müssen doch heute von den Experten, die noch da sind, das Wissen absaugen, in Datenbanken bekommen, um dann für die Jüngeren, die noch nicht die Erfahrung haben, ein Copilotensystem aufzubauen, dass der die gleiche Erfahrung hat wie jemand, der schon 30 Jahre in dem Job ist. Und aus dieser Grundüberlegung raus haben wir das, das Thema Digitalisierung betrieben. Ähm, eben nicht, um eigentlich die jetzigen zu ersetzen, sondern um das Defizit, was wir in 10 bis 15 Jahren haben. Wir werden zu wenig Physiotherapeuten haben. Wir werden einfach zu wenig Menschen haben für die Anzahl der Patienten. Und diese Lücke kannst du meiner Meinung nach nur digital auffüllen, indem du das Wissen, was heute in kreativen Köpfen ist, auf Datenbanken überträgst und dann sage ich mal in einem Copilotensystem ähm, wieder den den, den den jüngeren zur Verfügung stellst, dass der Patient weiß, was kann ich tun, wie soll ich es machen, wie komme ich schneller wieder hin und du baust eine Copilotensystem für Ärzte, für Physios und du baust ja aber auch für den Patienten zu Hause und das ist eigentlich unser treibendes Element in der in der Digitalisierung und aber und, sagen wir, das rein wirtschaftliche ist natürlich ein Stück Software kann ich natürlich copy-paste machen. Da ich nicht, Wenn ich heute ein Produkt habe mit einer Batterie drin, was das für ein Aufwand ist, um dieses Produkt nach den USA vielleicht über den Flieger zu bekommen, nur weil da eine Batterie drin ist, ist immens. Ein Stück Software kann ich copy-paste machen. Und ich denke, wer hier eine Kompetenz hat, wird heute, musst du es aufbauen, heute musst du investieren in... Vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren, ähm, wenn du dieses Element nicht hast, glaube ich, hast du ein riesiges Problem ähm, und hat auch unsere Gesellschaft ein Problem. Das ist es ja. Also nicht so, dass du sagst, du brauchst dieses Wirtschaftssystem unbedingt, sondern ein ähm, Wirtschaftsmodell, sondern du die Gesellschaft braucht eigentlich digitale co weil ansonsten einfach keine Versorgung mehr da ist oder das Wissen nicht zum Patienten kommt. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist äh, in der Tat Natürlich angesichts des, der demografischen Entwicklung eine riesen Herausforderung. Ja. Sieht das die Politik heute auch schon so? Kann ich dir ehrlich
0: gesagt nicht sagen, weil ähm, sie versuchen zwar digitalthemen zu machen, aber wir kämpfen mit einem E-Rezept, ähm, wir ja. kämpfen mit einer elektronischen Patientenakte ähm, und wir diskutieren über Datenschutz. Ähm, aber ähm, Klar möchte keiner seine persönlichen Daten auf frei zugänglichen Plattformen haben im Internet. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Nur, was löst eigentlich ein größeres Problem aus, wenn meine Daten nicht vom Arzt A zum Arzt B kommen ähm, und Arzt B die falsche Therapie macht, weil er praktisch keine Information hat, vielleicht vom Apotheker Z? Ähm, das ist einfach eine Katastrophe. Ähm, und, wenn die Leute älter werden und du eigentlich aus dem System keine Pflege bekommst, dann müssen die Kinder oder äh, auch da aufkommen. Das ist, heißt, ich brauche die 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 Daten, brauche Zugang von dem meiner Eltern oder von dem meiner Kinder ähm, und ich kann die Daten heute nur ganz schwer von links nach rechts oder sonst wo spielen und dann fehlt eigentlich total diese Lotsenfunktion im System und ich glaube bei manchen bei manchen Indikationen ähm, ist es halt wichtig, dass eigentlich ein Team so eine Indikation behandelt und nicht eine Einzelperson. Und sobald ein Teamgedanke dahinter ist in der Versorgung, muss ich eigentlich alle Gesundheitsdaten teilen können. Und, und das kann man heute noch nicht. Und da verstehe ich nicht, warum wir nicht einfach Copy-Paste nach Estland fahren. Ähm, ja. Das Ding funktioniert seit über zehn Jahren, ähm, hat eigentlich alle Probleme gelöst. Ich könnte es eigentlich Copy-Paste machen, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht der deutsche
1: Stil. <lacht> Scheinbar. Not invented here. Ja. Das passt nicht. Lieber Stefan, jetzt haben wir tatsächlich äh, fast das Ende unseres Podcasts erreicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da eine Tour de Raison gemacht hast. Das ging jetzt tatsächlich nicht nur ums Machen. Es ging auch viel um das Gesundheitssystem, die Gesundheit per se, vielleicht auch der Ausblick nach vorne. Gibt's noch was, was... Äh, von was du träumst? Also man sagte mir, Träumen kommt volle Machen. Gibt es da was, was dich da quasi packt?
0: Ja, also ich finde schon schön. Also unser Gesundheitssystem steht vor dramatischen Veränderungen. Ähm, du hast vielleicht gehört, letztes Jahr waren 60 Prozent der Kliniken haben rote Zahlen gemacht. Ähm, mhm. Diese Woche wurde propagiert, neun von zehn bayerischen Kliniken ähm, haben rote Zahlen für dieses Jahr. Ähm, wir brauchen hier eine Veränderung und ähm, mein Traum wäre, wenn man eigentlich lösungsorientiert äh, diskutiert und nicht äh, aus, den jeweiligen, aus den jeweiligen Budgettöpfen heraus diskutiert. Und wenn, wir das, wenn uns das nicht gelingt, fahren wir das System gerade mit 300 an die Wand. Mhm. Ähm, und dann die Dinge, wenn ich die Rahmenbedingungen nicht schaffe, dann wird es keine Menschen mehr finden, die innerhalb dieser Rahmenbedingungen arbeiten. Mhm. Ähm, und dann haben wir ein größeres Problem. Und deswegen wäre das schon mein Traum, dass sich die Leute dort an einen Tisch setzen, eine vernünftige Planung machen, ähm, die auch über eine eine Wahlperiode hinausgeht. Ähm, und deshalb, ähm, weil dies, du kannst das Problem auch nicht in ein oder zwei Jahren lösen. Du brauchst eigentlich da auch wieder meiner Meinung nach eine Zehnjahresperspektive. Nur wenn wir das nicht angehen ähm, sind wir bei unserem wichtigsten Gut Gesundheit, haben wir so eine offene Flanke, ähm, für die unsere Gesellschaft eigentlich Lösungen braucht und
1: momentan keine bekommt. Hm. Stefan, danach kann nichts mehr kommen. Ich danke dir ganz herzlich für das äh, Schlusswort. Ich hoffe, äh, du findest gehört. Du hast, glaube ich, eine, eine gute äh, Awareness im Markt, auch, glaube ich, in der Politik. Äh, du hast, äh, glaube ich, viele die dir zuhören. Also bitte treibe diese Gedanken weiter und lass uns den Traum Realität werden. Danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Christian, danke auch dir fürs Gespräch.